0: C'est bon Alors on recommence puisque nous avons une coupure. On recommence tout depuis le début. Boker Tov. Voilà, on recommence, je suis désolé. Euh, pour ce 10 du mois de novembre, 10, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le jour des payes d'Abrechim, des loyers, des familles qui viennent taper à la porte, ceux qui peuvent aussi, enfin ils n'attendent pas le 10, ceux qui peuvent participer, Tavo Alechem Bracha, de Hashem, Alechem Lechem Tovim, Ul Shalom. Une grande bracha aussi particulièrement pour la personne qui a acheté donc ce chour Elisabeth Atlan pour l'élévation de l'âme de son papa Gaston Eliou Ben Jan Zekronoui Bracha Rohachem Tenachanou Began Aiden Elion Shorvi, Mimo, et que le mérite de cette étude, Ezra Tachem Yale et Nishmato Kezor Arakia. Donc brièvement, je reviens sur les noms aussi pour René Machlou Ben Sarah. On les rajoutera Gisel Mazabatipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Eve, Gérard Yosef Ben Israël. Et notre liste de malades, on pensera particulièrement à Sarabat Sassia. Les rasgem qui a aussi besoin de nos prières ainsi que toute notre liste Moratimi Sarah Tal Bat Fred Miriam Yona Benester Hayarou Hamester Bat Rivka, Jean-Luc Schlomo Ben Zeira Meir Ben Rutzufan Miriam Joël Bat Sarah Eric Choua Hayel Ben Arlet Kuka Nancy Rachel Bat Sylvette Guezala. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure cette fois. Oui bien sûr. Hein? Rivka Batester. Rivka Batester et bien sûr une grande réussite pour vous tous. Amen. Nous reprenons en arrière ce que nous avons commencé depuis 4 minutes, je m'en excuse, mais il y a des fois des imprévus. On a parlé des habitants de Sodome et Gomorre et voilà qu'ils sont venus nous couper euh, le chiour, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Hein, ils ont fini euh, dans une sacrée salade salée, on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous posais les questions juste avant, que cela ne coupe. Qu'est-ce que d'après vous euh, on peut définir sur les habitants de Sodome et Gomorre Donc la première règle qu'a dit euh, Achère Salfati, c'est que la Tzedakah la tzedaka était strictement interdite. Sous peine de mort, a dit Daniel de Tunis. Ah bah, Très bien. Ensuite, nous avions... Là, il... euh, nous avions quoi comme ils, en Pardon comme, ils en nom, comme ils portent leur nom. Comme ils portent leur nom. Dans la paracha par de semaine, on avait vu au début, j'ai oublié ce détail que j'avais prescrit, euh, et précisé, c'est qu'on parle des anges qui viennent visiter Abraham, l'annonce de la naissance de Yitzhak, le rire de Sarah, imprévu où Dieu demande à Abraham pourquoi est-ce que Sarah rit, pourquoi Dieu ne demande pas à Sarah directement, par exemple euh, dans le cas échéant, je vous le dis dès maintenant parce que, pour ne pas faire honte à Sarah, cest euh, en, ensuite on avance le renvoi d'Ishmaël, il se passe des, 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 des alliances entre les ennemis d'Israël et patata patata, puis on arrive à la quête Et au puis en plein milieu on a Sodome et Gomorre, et aujourd'hui on va se concentrer dans notre chiour sur Sodome et Gomorre, sur ces cinq villes dont les deux sont les principaux, là où vit justement Lot, des villes qui sont donc, totalement immoral. Et vous, avez vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous demande qu'est-ce que vous savez sur ces villes-là. Donc, il volait, par contre, Michavé prouta à Dimissime, ça veut dire que si euh, on prenait un, une personne qui avait un panier d'Il-Midrash de pommes, eh bien, quelqu'un croquait dans la pomme, il n'avait pas mangé la pomme en entier, donc combien ça va hein, du fait de croquer Moins de Shave Pruta, et à partir de ce moment-là, eh bien, chacun croquait dans toutes les pommes, toute la ville venait derrière, la personne se retournait, il n'avait plus rien. Donc, disaient, qui a pris Tout le monde disait, c'est nous. Tu es allé au palais de justice. Combien tu as pris J'ai croqué dedans. Ben, bah, tu as croqué dedans, tu sors. Ainsi donc, le vol était permis de façon très malicieuse et détournée. C'est-à-dire, dans la ville de Sodome et Gomorre, ce que Dieu déteste le plus, d'ailleurs, c'est l'immoralité sexuelle et le vol. Ce sont les deux fautes pour lesquelles le déluge a été retenu, comme le précise Rachid et Lagmarra, d'ailleurs. Euh, quoi encore Qu'est-ce qu'on peut définir sur Sodome et Gomorre Oh, ben j'attendais, ça là, c'est pas possible. C'est le midrash le plus connu de Sodome et Gomorre, le fameux lit du D'ailleurs, l'idéologie politique de Sodome et Gomorre, c'était le faux communisme. C'est-à-dire, tout le monde pareil. Et donc, les habitants de Sodome et Gomorre avaient l'habitude de dire, un peu comme Hitler avait fait euh, une marche qu'une personne qui était plus grande que les habitants de la ville, on lui coupait les jambes. Et s'il était plus petit, on lui tirait les jambes. C'est-à-dire qu'il était très dangereux de rentrer dans un endroit aussi débile, mais complètement débile, que la ville de Sodome et Gomorre, qui était investie de personnes extrêmement intelligentes, qui avaient mis leur intelligence au service du mal et de l'intérêt, mamache, de la souffrance des autres. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de Sodome et Gomorre euh, C'est l'immoralité de la ville, dans la mesure... Bon, elle porte son nom. Oui, Sodome, qui est du mot sodomie, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, de prendre les hommes et de les utiliser, d'où le nom de la ville. Donc on voit vraiment ici quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Il y en a qui disent des choses encore plus, euh, enfin, on ne peut plus immoraux. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, 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 on ne touche pas les filles, nous sommes des gens moraux. Moral, je vous dis moraux morales. moraux Moraux. Comme Jeanne. Enfin, non, je <rire> Et Pourquoi Parce que d'ailleurs, Rachid le Rachel précisera dans le parachat de Toldot, euh, quelque chose d'assez curieux, c'est qu'il disait, nos filles sont vierges, et Rachid dit de, de, de devant seulement. Donc il y avait quelque chose... Bah, oui, c'était là qui était tout le vice. Ça veut dire qu'on présentait, on présentait toujours une patte blanche, alors qu'en réalité, tout était trafiqué oui, de oui, l'intérieur, oui. tout était malicieux, le spamage par excellence. Okay bon, il y a plein de choses comme ça. Quoi encore le, le père Lot qui dit, euh, prenez, prenez mes filles. filles. Voilà. Ça, ça montre le de la ville. Il est prêt à jeter ses filles quitte à se fasse dans la paracha effectivement violé par des dizaines d'hommes, juste pour obtenir gain de cause et plaire à ses intérêts personnels. C'est une ville qui, en fin de compte, ne travaillait que pour le côté animal de chacun. On est bien d'accord Très bien. Maintenant que vous avez compris de quelle ville est-ce qu'on parle, vous constaterez qu'on a un problème avec cette ville-là dans la Mishnah. Dans le cinquième chapitre de Maseret Avot, Mishnah Yud. Là-bas, on nous parle de plusieurs dimensions, de la moralité et de l'immoralité, du tzadik et du rachat. Là-bas, on nous dit, par exemple, oui. ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi, c'est un chassid. Le chassid est là pour l'autre. Et d'un coup, avant ça, on nous dit, oui. ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. La Mishnah nous dit, oui. c'est une vertu moyenne, mais complètement acceptable. Comme on le dit d'ailleurs même en français, comme en hébreu, chacun chez soi. Euh, écoute, c'est ma place de parking, tu as ta place de parking. Bah, c'est mal de dire ça. Mais d'un coup, la Mishnah vient nous rajouter quelque chose de totalement inattendu. Et elle nous dit, et il y en a qui disent que c'était la vertu de Sodome. Pourquoi on dit Sodome et Gomorre Parce que Sodome commençait un travail malicieux et Gomorre, qui vient du mot, finir, finissait les autres. C'est-à-dire qu'il commençait, détruit, jusqu'à 95% dans la ville de Sodome quand il se sauvait pour aller à Gomorre, à Motam. Il les finissait. Attends, ce qui est très curieux, c'est comment la Mishnah peut nous dire que de dire d'une personne qui dit « Écoute, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi, c'est les habitants de Sodome ». Mais pas du tout. Regardez les Midrashim. vous-même, Baralpé, euh, de façon, euh, euh, sans, sans vérification de ce que vous avez appris depuis des années, Sodom et Gomorrah c'était la ville du Satan par excellence. Comment on peut dire Zomida Benonite Le Satan, il veut te bouffer. Et la preuve en est, il y a marqué noir sur blanc dans cette même Mishnah, « Sheli ve Veshelcha, Sheli. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. » Ça, c'est Sodom et Gomorre. Et il y a marqué là-bas, « Racha. Alors, pourquoi D'un coup, il y a une espèce de réhausse, de l'immoralité de Sodome et Gomorre dans la Mishnah de Maseretabot, alors que ce qui aurait été beaucoup plus évident, c'est de dire « qu'est-ce qui ressemble à Sodome et Gomorre Celui qui dit « ce qui est à moi est à moi » et « ce qui est à toi est à moi ». Ça, oui, c'est ce qu'on va essayer de développer ensemble. La première explication qui est très, euh, on va dire, euh, sociale pour la société dans laquelle on vit, c'est que de dire... Ce qui est à, moi, est à moi et ce qui est à, ta, est à toi, hein, c'est utilisé en général pour le shalom, Dans la culture, dans la civilisation, de dire à quelqu'un, écoute, chacun chez soi, et Dieu pour tous, c'est quand on recherche une situation où on n'a pas pu s'arranger ensemble. Mais le bon voisinage, en général, est recherché partout. Donc, ce n'est pas une formule qui est un principe fondamental de la société. C'est une situation que l'on utilise comme un joker dans certaines situations. Donc on le met en titre, mais dans le développement, c'est certainement pas comme ça. Parce que vous avez, un, vous avez un kilo de riz Vous pouvez me donner Il n'y a pas non, 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 ce qui est à moi, c'est à moi. Par contre, à Sodome et Gomorre, c'était une loi immuable. Tu n'as pas le droit de prêter ton marteau. S'il n'en a pas, c'est qu'il ne doit pas en avoir. Mais on peut tout à fait dire, ma maison, c'est à moi, la tienne, c'est la tienne. Tu as besoin d'un marteau, par contre. Je pars le week-end, tu as besoin de la maison, je te prête les clés de ma maison. Pas un, c'est pas un principe fondamental. Dans la civilisation, eh bien, c'est utilisé de temps en temps. À Sodom et Gomorre, celui qui n'était pas ce principe en application était condamné à mort. Quoi tu lui as donné Quoi tu lui as prêté Quoi tu l'as accueilli Quoi tu lui as... C'est déjà une immoralité qui va comme étant une loi de fer. Donc on voit ici que Béhémet, on comprend le pshat de cela. On comprend le pshat. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Attention, tu prêtes. Attention, tu donnes. Attention, tu relèves l'autre. Attention, tu lui donnes à manger. Attention. Ça veut dire qu'en fin de compte, chacun devait vivre comme une loi immuable du pays, comme quelqu'un de narcissique, d'égocentrique, d'égoïste. Mais dès que la personne mourait, par contre, le premier qui s'appropriait les choses était à lui. Donc on peut comprendre l'immoralité. Donc, chez les chez les Chambrine, on peut comprendre. Il y en a qui disent que c'est Sodome et Gomor. Mais. Alors ça, c'est le kharla pakadosh. Là, tu rentres dans un autre principe de l'explication, qui disent que, euh, qu'est-ce que ça veut dire chez lui, chez lui, chez effectivement, tu rappelles ce que j'enseignais il plusieurs années, c'est ils gravait leur nom sur les pièces. Ce qui fait que quand il y avait un pauvre, euh, il lui donnait de la tzedakah. selon certains commentaires, il lui donnait cette tzedakah. Et quand il pour acheter du pain, il disait, désolé, est, cette pièce-là n'est pas à vous, je peux pas la prendre. Donc il avait beaucoup, beaucoup de tzedakah, beaucoup d'argent avec lequel il mourait riche, tellement il avait d'argent. Quand il mourait, chacun venait récupérer la pièce avec sa pièce de, avec son nom dessus. Donc c'est vraiment, encore une fois, malicieux. C'est le mal par exemple. Pour comprendre une explication beaucoup plus profonde, nous allons euh, rappeler une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps. Un rave qui, dans sa ville, une fois par an, avait l'habitude de faire le tour de la ville pour ramasser de l'argent pour la caisse des pauvres la caisse des pauvres, une fois par an, juste avant les fêtes, il faisait le tour de tous les habitants, et tapait à chaque porte pour dire, comme d'habitude, je viens ramasser de l'argent. Et tout le monde lui donnait. Il était non seulement le rave spirituel, non seulement celui qui faisait les shambay, non seulement celui qui s'occupait de chacun pour le meilleur de chacun, mais en plus de cela, les pauvres venaient taper à sa porte à lui. Parce qu'il faisait des enquêtes, il posait des questions. « Je suis sûr combien tu as d'enfants, je ne veux pas te donner 5 euh, euh, pièces à toi qui a deux enfants et je vais donner 5 pièces à l'autre qui a 10 enfants. » Donc vraiment, c'était quelqu'un qui était très minutieux. Et voilà qu'il arrive comme ça, il tape chez un riche et le riche, euh, dans sa très très belle maison, euh, « le Shalom, euh, monsieur le rabbin, vous allez bien, au Hashem et vous euh, ?»« Voilà, je viens comme tous les ans, vous venez de vous installer dans la ville depuis à peu près un an, donc euh, je viens taper à votre porte comme tout le monde d'habitude pour prendre l'argent annuel, votre tzedakah que vous pourriez donner, selon vos moyens, pour les pauvres. Ah, il lui dit, écoutez, moi, j'ai un principe chez moi. J'ai un frère qui est très pauvre, très pauvre. Il a des enfants. Il doit leur acheter des habits, le Talmud Torah. Enfin, vous connaissez, vous êtes rabbin, hein je ne vais pas vous l'apprendre à vous, surtout que vous vous occupez de ça. Donc, comme on dit, charité bien ordonnée, commence d'abord par soi-même. J'ai déjà mes œuvres. Je pense que vous comprendrez le Rav l'entend, lui serre les mains du charcoal, col C'est bien de soutenir son frère, surtout pour lui permettre de pouvoir manger, faire les fêtes, acheter des habits, payer les profs pour le Torah, Shrekha, bien sûr, je ne vous embêterai pas du tout. Excusez-moi de vous avoir importuné. Il forme la porte et il s'en va. Selon voilà, que l'année, à juste avant les fêtes, parmi la liste des pauvres qui se tiennent devant la porte du rave, arrive une personne. Il dit Shalom, shalom. Et oui vous, vous appelez comment Il dit je m'appelle un tel. Vous vivez où Tel endroit. Dit, ah vous êtes vous avez le même nom de famille que Il y a un riche qui s'est installé dans la ville depuis à peu près un an. Il lui dit Oui, c'est mon frère. Alors l'arabe lui dit Mais je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Alors je lui dis, mais pourquoi? Vous êtes connu pour aider tout le monde. Pourquoi vous n'allez pas m'aider, moi Il lui dit parce que cet argent n'est pas à moi. Cet argent vient de la Tzedaka. Les gens me font confiance. Je donne cet argent à ceux qui n'ont pas d'aide familiale. Vous, votre frère qui est très riche, vous êtes tous les mois. Il vous achète des habits, Il vous essaie de manger, il vous paye l'école et les amours de À ce moment-là, le, le pauvre, le garde, dit Mon frère, est effectivement, très riche, effectivement, il vient de s'installer dans cette ville depuis un an. Avant, il vivait dans la ville à côté où j'habitais. Mais sachez qu'il ne m'a jamais, jamais aidé. J'ai eu beau pleurer et taper à sa porte à maintes reprises. Il m'a toujours dit Débrouille-toi. Moi, j'ai fait ma fortune tout seul, toi, tu te débrouilles. Le rave, quand il entend ça, il voit des larmes qui apparaissent sur les yeux de ce pauvre. Et lui dit, ne t'inquiète pas, tu fais partie des gens que je dois aider selon le tacanon, c'est-à-dire selon le principe fondamental de la tzedakah que j'ai, puisque personne ne t'aide. Alors, là, on intervient pour toi. Et lui donne une belle somme d'argent. Et le rave passe la plus belle journée de sa vie. Il est très heureux. Bon, bah vous aurez la suite la semaine prochaine. J'adore. Et l'arabe, à ce moment-là, il est très heureux. Il se frotte les main. Et il est tellement content qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce riche menteur, arnaqueur et mauvais. Il tape à sa porte. Et là, il ouvre comme ça. Il dit, oh, ah, monsieur le rabbin, comment allez-vous Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je vous avais déjà expliqué. Il lui dit, écoutez, depuis que je suis petit, j'ai jamais compris la Mishnah Yud du cinquième chapitre de Ma Secheta Vot. jamais compris cette Mishnah. Pourquoi, quand il y a marqué ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, ça s'appelle une Mida, ça veut dire euh, moyenne, et que c'est comme ça qu'étaient les habitants de Sodome et de Gomorrah. J'ai jamais compris cette Mishnah. Alors qu'on sait que là-bas, c'était tout à l'extrême. Dans la méchanceté à l'extrême. Ce n'est pas une vertu qui est moyenne. J'ai jamais compris. Grâce à vous aujourd'hui, je viens enfin de comprendre. La Mishnah. Alors il lui dit, je peux la comprendre avec vous Il dit, bien sûr. Il y a marqué, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. c'est-à-dire, chacun s'occupe de lui-même, quand vous me l'aviez dit. Et après, il y a marqué, et il y, a Chombrim, et il y en a qui disent, virgule, zomidatsdom. Il y a ceux qui parlent et qui disent, moi je donne à mon frère, j'ai déjà mes œuvres. Rien qu'ils disent, mais ils ne font rien derrière. Ça, c'est Sodome et Gomorre qui se vantaient dans le monde entier d'aider tout le monde, d'être une ville d'accueil, d'être une ville où on aidait tout le monde, d'être une ville où tout celui qui venait devenait riche. Il Chambri, il n'y a que ceux qui parlent mais qui font rien derrière. Je viens de comprendre, grâce à vous, pourquoi on nous dit que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, comme vous l'avez utilisé en disant, moi j'ai déjà mes œuvres, j'ai mon frère, je m'occupe de ma famille, et vous vous occupez des autres familles. Vélez Chambri, psych, je n'avais pas compris qu'il y avait une virgule qu'il fallait mettre là-bas pour comprendre le verset. Et il y a ceux qui parlent pour rien dire. Hein? Ça ce sont ceux de Sodome et Gomorrhe. Donc grâce à vous, je viens enfin de comprendre cette Mishnah là. Ces hypocrites d'avoir pour lequel celui qui vit selon ce principe fondamental alors que le monde a été créé pour donner. Le monde dans lequel on vit a été créé pour donner. La tente Tout le monde dans lequel on vit, pourquoi tu es riche Pour donner le sourire aux autres, pour aider les autres. Pourquoi tu as de la Torah Shalom la pour être une lumière pour les autres. Si Dieu t'a donné un potentiel et des capacités, c'est d'exister pour toi à travers les autres. Parce que quand tu partiras de ce monde, à l'image de ce chiot qui est fait pour l'élevation d'une personne, du nom de... Juste un instant, parce que le nom et moi ça fait deux, comme vous le savez. Gaston Eliyahu Benjan. Eh bien, lui n'est plus là, mais là, on est là pour lui. Et selon la mesure de ce que lui a été là pour les autres, ainsi le monde lui rend avec Zichrono Ivraha. Et zot que là-bas, il parlait beaucoup, mais il faisait rien. Il promettait beaucoup, mais on ne voyait rien. Et ça, c'était la pire mida de Sodome. Tout était à l'extrême, même dans le côté flatteur et élogieux. Il savait dire beaucoup de choses, mais on ne voyait rien d'eux. Alzen etmar à propos de Ephron, qu'on lira dans la paracha de la semaine prochaine, khayesara et Mormerat va servir. Dans la vie, il faut parler très peu et faire beaucoup. Comme on me dit souvent, méfie-toi beaucoup des Tzedakot qui font beaucoup de bruit. C'est qu'apparemment, il n'y a que quelques pièces dedans. Par contre, les tzedakotes qui sont pleines ne font jamais de bruit. Et ça, j'ai vu, j'ai constaté toute ma vie durant les gens qui te disent « t'inquiète pas, ouais, moi je paye, moi je... je » Je fais très attention à ça. Je fais très attention à des gens qui brassent beaucoup d'air, qui moudent, moudrent de l'eau. C'est ce que c'est, moudre de l'eau. Ils passent leur temps à faire euh, moulinette. Ouais, mais bah sauf, il euh, n'y a rien qui se passe derrière. C'est pour ça que d'ailleurs, toute la valeur d'un homme, c'est de parler peu... Comme on le voit dans la paracha, mais un petit morceau de pain, et bassof, de la viande, de la langue de bœuf, la moutarde, toutes sortes de mets, du poisson. Les Retachem, ça me une femme, ça s'appelait Aïcha, au à Tibériade. Chaque fois qu'on passait par Tibériade, on l'appelait pour passer la voir, et ma mère avait l'habitude de lui apporter un petit cadeau. Et, et elle nous tuait. Venez juste le thé et un gâteau. Le thé et un gâteau. On arrivait à une table, 18 salades. Le poisson, les, un truc de... Et la viande de toutes sortes. Et, et mais on, on t'a dit qu'on a mangé au restaurant. Eh, c'est rien du tout. Les gâteaux, je vous les donne à la fin avec le café. C'est un truc qui